0: buenos días, Emilcar Daily del lunes 22 de mayo de 2017 un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo explicando cómo usar Podrover para compartir automáticamente en Twitter nuestras reviews de iTunes favoritas eh, por cierto, Podrover es patrocinador de Promo Podcast, uno de los podcasts de Emilcar FM y si queréis daros de alta en Podrover y obtener un 10% de descuento, podéis hacerlo a través de podrover.com barra promopodcast es tremendo Podrover porque se ha convertido poco a poco en una utilidad para el podcaster que pasa de ser, digamos, pues interesante, ahí, pues tiene su utilidad, tiene su gracia conocer las reviews de, que nos pongan en cualquier IT un sector, no solo en la de nuestro país. Bueno, pues de tener esa gracia ha pasado a ser una herramienta de marketing eh, online para, para podcast eh, casi imprescindible. Bueno, vamos con el tema de, de hoy. Vamos a hablar de Things 3. Things es una de esas aplicaciones, vamos a decir, pata negra de IOS, una aplicación que en su momento tuvo mucha preeminencia cuando salió para Mac, que es donde está su, su origen, y bueno, pues ese prestigio la ha acompañado durante toda su vida. Uh, he de decir que no he probado Things, ¿vale? <ríe> eso Things 3, quiero decir, esta última versión, y eso que quede, quedo quiero que quede claro desde el primer momento, ¿vale? Y al final de eh, este podcast entenderéis por qué no he probado Things 3, y aún así voy a hablar de ella. Vamos a explicar, voy a explicar brevemente un poco mi desamor con esta aplicación. Yo, yo era un, un seguidor furibundo de Things, fue la aplicación que, digamos, con la que eh, entré al mundo del, de la productividad personal, del Getting Things Done fue la que me hizo que yo conociera que era eso, y me dedicara a leerlo y a estudiarlo y con esta aplicación de la mano empecé a aplicarlo, o sea, no solo era usuario eh, convencido de la versión de Mac, sino que eh, jaleé Quantifosi cuando me enteré que iba a salir la aplicación para IOS desde el primer momento de la, de la App Store y la compré el día 1 Quiero decir, aquello sí que fue un acto de amor incondicional porque Things en su versión inicial para IOS era una aplicación que costaba 10, eh, 10 eurazos de, de la época y sobre todo tenía una cosa muy interesante y es lo que no hacía. No sincronizaba con la versión Mac. O sea, era una cosa, los que nos la compramos, así al principio, fue por, por, porque nos la compramos. Entonces, tú podías meter todos tus proyectos, tareas ahí, pero no se sincronizaban con la versión del Mac. ¿No? Esto es así. Porque Cultural eh, culture Code, que son los programadores, pues tienen ese ritmo para las cosas. O sea, ese es su estilo de vida. Bueno, el caso es que no solo eh, me gustó mucho la aplicación, sino que... Fue, eh, ...fue la primera ponencia que hice... ...para una reunión del GUM Murcia... ...y no solo eso, sino que además... Me, me, ...les pedí que me enviaran... ...una licencia para sortear... ...en aquella reunión... ...y entonces me preguntaron por qué, les expliqué... ...me dijeron que se si les podía enviar mi Keynote... Y uh, me pidieron algunas cosas más en aquel momento, que si se la podía traducir al inglés y que y si ellos podían usar esas dos keynotes, la de que estaba en inglés y en español, o sea que eh, muy buen rollo con ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? su reino no es de este mundo, esta gente va a su propia velocidad. Entonces desesperan, eh, desesperan al santo Job, eh, viendo que no terminaban de hacer las cosas, bueno, por ahí ya con el paso de mucho tiempo sacaron su propio sistema de sincronización que inicialmente era lamentable, o sea, como si no lo hubieran probado, ¿no? O sea, como si no hubiera habido una fase de beta test y yo ya hubo un momento en que no pude más y me pasé a Unifocus que es algo de lo que nunca me he arrepentido directamente. Pero bueno, vamos a ver, hay mucha gente que sigue usando Things. Creo que David Isasi mi compañero en Proyecto Macintosh, sigue usando Things ahí en su MacBook antiguo, en ese MacBook ya vintage, podríamos decir, de 2015, Uh, y que creo que ha, abrazo, ha abrazado la versión 3 con, con, con amor Pero en cualquier caso vamos a ver qué es lo que qué es lo que ha hecho esta gente Para empezar han hecho un, un cambio de interfaz tremendo Ya por fin abandonan la estética de iOS 3 que traían hasta ahora Pero no solo eso, sino, sino que van más allá He visto varios vídeos de la aplicación y varias capturas Y da la sensación de que por ahí pueden estar haciendo cosas que se van a empezar a copiar. Ya sabéis que hay ocasiones donde algunas aplicaciones eh, innovan hasta el punto, que crean escuela y a partir de ese momento pues, muchas apps hacen lo mismo. ¿no? Yo aquí he visto muchas cosas muy interesantes como, por ejemplo, una pantalla de settings en pop-up. Es decir, tienes el botón de settings abajo y cuando le das no te vas a, a una pantalla nueva sino que esa pantalla de settings aparece como en un pop-up encima de la que tienes, que se oscurece un poco, y eso está súper interesante. Y he, les he visto varias cositas de animaciones, de transiciones entre pantallas, cosas muy interesantes. Insisto que si, bueno, si tenéis la aplicación o si perdéis un poco de tiempo viendo eh, esos vídeos... ...seguramente estaréis delante de cosas que dentro de poco... ...todas las demás aplicaciones van a copiar... ...porque aquí la verdad es que si le han dedicado tiempo... ...y si han encontrado, digamos, una nueva vía... ...de mostrar información, de mostrar, eh, de mostrar datos... Eh, ...mucho más eh, aprovechada la pantalla inicial... ...y con otros colores, es decir, una aplicación... Eh, no ya de 2017, la anterior ya os digo que se veía pasadísima, pero esta vez creo que han dado, claro, que tanto tiempo cociéndolo se les ha pasado y creo que han dado un paso incluso más hacia adelante en el tiempo. Otra cosa interesante que ellos destacan que es el Magic Plus Button, es decir, el botón de, de añadir más, es Plus Plus, el botón de añadir mágico, ¿no? por así decirlo. Uh, creo que es una buena idea, pero un poco equivocada. Yo os explico, ese botón cuando le das te muestra... A ver, que hay mucho una, una perruna aquí. Te pregunta si quieres añadir una nueva tarea, un nuevo proyecto o un nuevo una nueva área de responsabilidad. Incluso el botón lo puedes arrastrar directamente con, sobre determinadas áreas de la pantalla. No, por ejemplo, lo tiras sobre la lista de proyectos y entonces creas un proyecto nuevo, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que se equivocan, porque la existencia de un botón así es para que todo sea muy rápido y yo no tenga que elegir opciones. ¿Vale? En OmniFocus hay un botón así, hay un botón pequeñito con un dibujo de una bandeja de entrada y para lo único que te sirve es para automáticamente que se abra una ventana y crear un nuevo ítem, ¿no? Una nueva tarea a priori. Pero uh, si dices tú, ah, pues desde ahí no puedes crear proyectos. Bueno, desde ahí no puedes crear proyectos o sí, porque... Ese botón de OmniFocus que le das y se abre la ventana directamente sin enseñarte opciones, sin decirte que lo arrastres sin nada, cumple mejor con el GTD que el Magic Plus button de Things. Y os voy a explicar por qué. Porque se supone que en GTD tú las cosas las recopilas y las tiras al Inbox sin preguntarte qué serán, ni cómo serán, ni qué será de ellas. Y esto es lo que haces con el botón de OmniFocus. Tú abres y pones cumpleaños de Paco y lo tiras al Inbox. Y cuando proceses el Inbox... Tú ya verás si el cumpleaños de Paco es una tarea, es un proyecto, es una responsabilidad, o sencillamente no es nada y lo borras. Entonces, pues muy bonito el, el Magic Plus Button este, pero demasiado complicado, por así decirlo, no para, para mi gusto. Uh, más cosas, el Quick Find, esto sí está muy chulo, es decir, tú tiras de la pantalla para abajo y automáticamente te salta un pop-up de búsqueda, esto es muy, muy interesante. En Omnifocus, de nuevo por comparar, y estamos siempre hablando de la versión IOS, ¿eh? en Omnifocus cuando tiras para abajo te salen varias opciones muy interesante una de ellas es buscar, la haces tap y te vas a buscar, pero no te salta nada automáticamente. Fíjate qué maravilla sería que combinaran las, las dos cosas, ¿no? que Omnifocus, por ejemplo, que es la que a mí me gusta, siquiera teniendo su botón de añadir... ...tal cual lo tienes fantástico... ...que simplemente añadir y punto al inbox... ...y Dios proveerá ...pero añadirá a este, este... ...estirar para abajo para que salte... ...la ventana de, de buscar... ...eso sería realmente eh, fantástico... ...una de las ventajas del botón de, de Ornifocus... ...es que está preparado para añadir lo que sea ya... ...es decir, tú eh, abres la aplicación... ...la aplicación se pone a cargar la pantalla inicial o se pone a sincronizar no, te da igual ese botón de añadir que está abajo a la derecha está disponible desde el primer momento o sea que más rápido no se puede añadir una cosa que con ese botón de, de Onnifocus. la verdad es que insisto, sería interesante si Onifocus copiara tremendamente este, este sí, este Quick Find que si sí trae a Things 3 más cosas que trae pues mira, trae otros gestos muy interesantes relacionados con la edición conjunta de varios ítems cosa que yo realmente no veo clara porque en GTD pues realmente cada cada tarea es de su padre y de su madre eso de poder editar varias juntas que estén ahí y poner la, la misma cosa la misma fecha de vencimiento, fechas de vencimiento por el amor de Dios, esto que es y bueno, insisto, muchas mejor muchas mejores en interfaz respecto a la visualización o agrupación de elementos, la verdad es que el aspecto es muy, muy, muy fresco pero, y aquí viene un pero que ya he estado anticipando en algunas de las cosas que os he dicho, se pasan por el arco del triunfo muchísimas cosas básicas de la teoría GTD Vale, es decir que la teoría que se supone que observa things y para lo que es para lo que nos sirve things. Uh, por ejemplo, no tienes una vista de acciones basadas en disponibilidad sin agrupar por proyectos, están siempre agrupadas por proyectos, lo cual es, es un disparate. Uh, no puedes determinar si las acciones de un proyecto son paralelas o, o son secuenciales. Tampoco ofrece, por ejemplo, vistas personalizadas basadas en agrupaciones de contextos u otras cosas, ¿no? Es decir, la personalización de las vistas deja muchísimo que desear. Uh, bueno, culture Code, cinco años para esto, muy bonito todo, pero de la parte de atrás, digamos, de la parte de, mm, del funcionamiento, de la parte teórica, por así decirlo, de la aplicación, se han preocupado más bien poco. Pero, <risa> aun con todas estas críticas, yo creo que... Mm, bueno, la aplicación puede servir perfectamente para alguien que la use en su productividad personal sin estar, digamos, adscrito a las teorías inflexibles del GTD. Sigo pensando que es una aplicación para GTD que para GTD no vale. Eso de Today, ¿vale? ese forzarte a las fechas de, de vencimiento, eso que no haya fechas de inicio. Yo mmm, sigo, sí, insisto, nadie se ha molestado en, en revisar todo eso, ¿vale? Entonces, pues en ese sentido... Mmm, vale puede ser una aplicación estupenda para gestión de tareas eh, no vinculada a ninguna filosofía de productividad específica aunque para eso personalmente creo que hay opciones más baratas y eso que tenemos precios rebajados hasta el 26 de mayo ¿no? dicen eh, los de Things que para hacer más fácil la transición de la versión anterior porque es, eh, hay que pagar ahora para actualizarse van a hacer un pequeño descuento hasta el 26 de mayo que en precios en España son para iPhone, incluyendo evidentemente la versión para Apple Watch, también muy linda 8,99, que luego serán 9,99 Para el iPad, 17,99, que luego serán 19,99 Y para Mac, 43,99, que luego serán 49,99 Está en una línea de precios eh, ya elevada Con lo cual, ya te puedes pensar si esto u Unifocus. Realmente, yo insisto, si es por GTD, puro y duro, tiraría por Unifocus sin dudarlo eh, otra cosa, aunque oh, hay que pagar? Pues, ¿qué queréis que os diga? Los que pagamos Things eh, para iOS el día 1, que salió mm, a 9.99, hace, pues, no sé, los años que lleva la, la App Store, que lleva 8, 7, pues todos esos años, llevamos todos esos años sin pagar, ¿no? Entonces, si tú usas la aplicación, creo que pagar una vez cada 6 o 7 años, pues, tampoco es un mal negocio, ¿no? Es que hay que pensar que, aunque a mí el trabajo de esta gente de Cultura Code no me guste mucho pero que es un trabajo en definitiva y que tienen que cobrar por él. Con lo cual, insisto, Things 1 pasó a Things 2 sin pagar nada, al menos en, en iOS, no sé si en Mac hubo que pagar algo, y que ahora mmm, haya que pagar de nuevo, pues aunque esta gente trabaje muy lenta, pues siguen trabajando y tienen que cobrar. Con lo cual, pues yo pienso que sí, que hay que pasar por taquilla de vez en cuando. y De hecho, para mí, las aplicaciones vitales, para mí, yo no es que quiera que me cobren por cada actualización. Yo lo que quiero es que pasen a suscripción porque lo de pagar por una actualización cada X años no me da la sensación que en determinados mercados tan nicho como el de algunas aplicaciones que yo uso sea una solución de continuidad para esas aplicaciones. Si Tex Expander, por ejemplo, si OnePassword no hubieran pasado a suscripción, yo dudo mucho que en un momento dado puedan uh, puedan llegar a, a, a pervivir en el tiempo, yo necesito esas aplicaciones, pero no ya para mis cosas en mi red de podcast, no, 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 para mi trabajo del día a día, en mi ordenador Windows de mi oficina las necesito vitalmente, ¿podría subir sin ellas? Sí, y sin agua potable seguramente también, ya iría a los arroyos a, a brevarme, pero en principio eh, hay que pagar por estas cosas porque si no es que al final van a acabar desapareciendo incluso a veces pagando por los servicios desaparecen porque no encuentran suficientes clientes, pues imaginaos sin pagar bueno, espero vuestros comentarios, Son muchas cosas para ser un lunes por la mañana, pero es que es lo que había. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también podéis encontrar otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.milcar.es, desde 1,99 euros al mes, un vídeo nuevo cada día, vídeos nuevos cada semana, de lunes a viernes, sobre todos esos temas y aplicaciones que nos interesan de verdad. ¡Que tengáis un grandísimo lunes! Un saludo y hasta mañana. I'm a daily.